0: 11 de la mañana y el pescado sin vender, dirían los españoles. Jonás. Hemos empezado la serie sobre el libro de Jonás. Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo. No, eso después. A, al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. ahí Hay diferentes traducciones. Bloom Dice algo, dicen "Gluk". A mí me gusta más "Gluk gluk". Se lo comió. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. La canción está bien, la conocemos de chiquitos, son esas canciones que te enseñaban, porque diciendo como hacía algo así como la letra con sangre entra, ¿viste? Y, y entonces, si el mensaje subliminal es no le haces caso a Dios, y gluk. Resumámoslo en un gluk. Ahora, no es el mensaje central del libro. Por eso quisimos eh, eh, transmitirlo. Nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia. Hicimos Efesios. Nos llevó 17 semanas, ahora Jonás nos va a llevar menos porque es un libro más corto. Queríamos tocar un libro del Antiguo Testamento, buscamos los profetas menores, pero este tiene también la particularidad eh, que es un libro, es un profeta del Antiguo Testamento. Jonás es profeta aunque no fue reconocido como tal en la época de Jesús por los fariseos. Dicen ningún profeta salió de Galilea cuando sale Jesús y en realidad Jonás salió de la región de Galilea. No lo, reconocen, no lo reconocían tanto como profeta, porque es un profeta muy particular. Profetiza para otra nación, Nínive, que son asirios, el imperio de ese momento, sanguinarios, y fuera de su país. Y además es un libro narrativo, es una historia. Qué fantástica, es hermosa, a mí me encanta esta historia, la estoy disfrutando mucho. Y el capítulo 1 que vamos a leer hoy ha sido para mí... este. Revelador en algunos aspectos. El domingo pasado vimos la introducción de la serie y dijimos que la idea central del libro no es la desobediencia. Si bien está, porque como en todo eh, libro de la Biblia hay una temática central y hay temáticas circundantes, por así decir, o, o secundarias, ¿no? Pero la, por eso la serie se llama En las entrañas de la gracia. Jugando con la famosa historia, eh, que es verdad, aparte es un libro histórico, ¿eh? quiero decir que no es. Eh, no, a mí no me haría mella si fuera de otra manera, porque la Biblia, si está en la Biblia, es inspirado por Dios. Pero su historicidad no está tan en duda para los comentaristas, como quizá otros tienen más dudas con, 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 con Job, si es una fábula o si es una... No es la palabra fábula, si es una parábola. Pero Jonás, Jesús habló de Jonás, lo dio como histórico. El libro de Reyes habla acerca de Jonás. Eh, Jesús dijo que el día del juicio final, los ninivitas, que son los de Nínive, que, a los cuales les va a ir predicar Jonás, que eran gente muy malvada y que se arrepienten, ellos serán testigos en contra de aquellos que no se han querido arrep arrepentir. Porque él dice, porque uno mayor que Jonás está acá, refiriéndose a él. Entonces, si ellos escucharon y le hicieron caso a Jonás, eh, eh, ustedes teniendo uno mayor no tendrían por qué no haberle eh, recibido a Jesús, ¿no? Así que Jesús habló de Jonás y de los ninivitas, aparte la ciudad de Ninive está, lo que hoy sería Irak, y les decía, es un libro muy lindo y donde el centro del libro no es la desobediencia de Jonás que no le hizo caso a la palabra de Dios, el centro del libro es la gracia infinita e incondicional de Dios manifestada en su amor, su paciencia y su misericordia, un Dios que no nos da lo que merecemos, que no es bueno. O sea, lo que, no, lo que merecemos sería el castigo, la impaciencia. La... Hoy vamos a hablar de un tema complicado, Hoy voy a hablar de la ira de Dios. El tío vergonzante o vergonzoso de la teología, el tío que queremos esconder. Nadie le diría a otro, che, te quiero hablar de Dios. Bueno, me voy a comenzar el mensaje diciendo Dios está enojado. no. No es acaso un Dios de amor, no es un caso un Dios de misericordia, no es un acaso un Dios de gracia, un Dios de perdón. Ese Dios puede tener ira, bueno, no hablemos mucho de la... Sí, pero es una ira, no es la ira de un Dios vengativo, es la ira que se une con la gracia, de eso vamos a hablar hoy. El domingo pasado hablamos de la huida. Pero quiero decirles, la idea central de todo Jonás no es la desobediencia de Jonás, es la gracia, de él, el amor, el perdón, la misericordia de Dios en las entrañas de la gracia. Así que vamos a leer hoy el capítulo 1, que quizás es lo que más recuerde la gente. Es un libro que se ha tomado también, o sea, menospreciado, porque eh, aún la gente que no conoce de la Biblia, algo ha oído de Jonás. Y entonces esta historia de, de que se lo comió un pez no les, este, les produce así como una incredulidad, una burla, nosotros no nos avergonzamos de la palabra de Dios y creemos todo lo que la Biblia dice. Y además, como decíamos el domingo pasado, que me aportaba el pastor Emilio, hay por lo menos dos casos de personas que han sido, este, porque el problema no es que lo tragó este pez grande, sino que después lo vomitó. Salió así. Y este, ha habido casos, decíamos, eh, se han, se han este, registrado, eh, caso posible. Y aún si fuera imposible, la otra estaba viendo eh, una noche, no sé qué, nos quedamos medio desvelados, y estaba dando la de Noé. Bueno, vos después te dormiste. Ese se pone el bracito acá, la tele está ahí, y yo en un momento, y, y yo digo, quiero ver otra cosa, me dice, estoy viendo, siempre me hace eso. <risa> y yo sé que es cuestión de, ¿qué vamos a discutir? Yo sé que es cuestión de cinco minutos. A los cinco minutos está acá y yo no la veo, entonces le hago, hago así con la mano. <risa> Estoy viendo a la segunda a la tercera ya no hay respuesta y ahí ponemos el fútbol o lo que sea eh, no sé si la viste vos al final Jonás eh Jonás no es. no es y me quedé al final y después me pasa eso después me engancho con lo que ella estaba viendo y le puso un lado de la mano y yo sigo mirando y ella se durmió y yo tengo que seguir mirando y yo no la puedo dejar y la vi un desastre estaba así estaba fumado el muchacho que escribió terrible eh, pero había algo que me interesó. ¿Qué sé yo? ¿Qué me interesó? ¿Alguien la vio? La última, la última, un, un desastre. Noé. No era buena. El nombre. Lo único que se parecía a la Biblia era el nombre, ¿verdad? Eh. Ya volvemos, no sé. No me acuerdo. Ah, es, ¿quién estuvo ahí? Muy bien ahí, ¿eh? Lo que puede ser posible, no. Y le digo a Lili, acá, bien, bien. Porque es, es importante esto, mirá. Eh, la Biblia no registra una lluvia antes de Noé. Así que el tipo construyendo un arca, y nunca había llovido sobre la tierra. Cuando Abraham, otro hombre que figura en la Biblia y que es, digamos, el iniciador del pueblo de Israel, y un poco el iniciador de las grandes religiones, el padre, de la, no el iniciador, pero el padre, tiene un hijo que va a sacrificar que se llama Isaac. La Biblia dice que él, eh, creyendo, bueno, estaba sacrificándolo para Dios, o que lo tenía que matar para Dios. Cuando lo va a matar, Dice la Biblia, en el libro de Hebreos, que él creyó que aún Dios es poderoso para levantar de los muertos. No hay ningún registro previo a ese evento de Abraham con Isaac, que está en el Antiguo Testamento. No hay un evento previo de una resurrección. Si unimos las dos cosas que les estoy diciendo, no hay registro de una, de una lluvia antes de Noé y el tipo construyendo un arca. No hay registro de una resurrección y Abraham levantando el puñal para sacrificar a Isaac, su hijo, vemos que la fe eh, es capaz de creer aún lo que nunca se ha visto antes. Así que independientemente del registro de si alguien se comió o no, a un, si una ballena o un pez se comió a alguien, la realidad es que nosotros podemos creer que para Dios no hay nada imposible. Y el milagro no está en que una ballena lo, o un pez grande lo comió o lo vomitó. El milagro está en toda la historia de Jonás. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Y como decían nuestras abuelitas, es creer o reventar. Yo les, les recomiendo creer. Leemos eh, capítulo... ¿No tenemos? Sí. Capítulo 1, sí, porque no ya leímos tres versículos que los podemos leer de nuevo perfectamente.
1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de amitaí diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella» porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
0: Esperá, Ale, si yo, menos mal que yo no soy Dios, si yo fuera Dios, ahí se termina el libro. Sería el libro más corto de la Biblia. ¿Te querés ir? Go home, vete, ya está, busquemos a otro. Yo soy Dios, ponele, te llamo para que estés a mi servicio. Supuestamente ya hace un momento Jonás era un servidor del Señor. ¿Te querés ir? ¿No querés responder al llamado? Bueno, nada. Hacé tu vida. Pero acá empezamos a ver la paciencia, la misericordia de Dios. Ahí llegamos el otro día. Este hombre va y se paga el pasaje él. Es interesante, ¿no? Porque... No anda pidiendo ofrenda, el tipo va y se paga el pasaje. Claro, porque no va a ser la radio Y se va, dijimos, él vivía acá, por ponerte, el otro día pusimos un mapita que no, no, no creo que esté hoy, ¿no? Pero porque no, le, no les avisé. Él camina 80 kilómetros. Se va a Jope y se toma un barco. Él tenía que ir 800 kilómetros para el noreste, digamos, para Irak. Y él se toma un barco intentando llegar al oeste, a lo que sería el Peñón de Gibraltar, España. Quiere hacer 3.400 kilómetros para otro lado. Pensando huir de la presencia de Dios. Y todos decimos, pero qué, qué, qué ingenuo, qué iluso, querer huir de la presencia de Dios. Dijimos, no seamos tan duros con Jonás. Y pensemos por un momento, ¿cuántas veces nosotros vivimos como si Dios no estuviera ahí? ¿No es acaso un intento de huir de la presencia de Dios? ¿No es un, un, acaso un intento de hacer de cuenta que Dios no ve, no escucha, no está? Y de última, también no seamos duros con Jonás, porque Jonás está huyendo, porque él sabe que a la gente que tiene que ir a decirle, ahí está el mapa, ven, tenía que ir en una especie de, de ángulo, del ángulo tiene que ir en, en, donde está en el sur, para allá, 800 kilómetros, y se cree que Tarsis, que no, no tiene un, realmente no tiene un lugar conocido, eh, o no, registrado hoy, pero se, los comentaristas y los estudiosos creen que era allá por España. Ahora, tampoco seamos tan duros con Jonás en este caso. Jonás tiene que ir a decirle a una gente mala, que es mala, y no solamente los ninivitas tenían un problema moral como Sodoma y Gomorra, o diríamos hoy, tiene que ir a, no sé, tiene que ir a, a Las Vegas a decirle a los jugadores que son jugadores tiene que ir a, a Ibiza, no, no, tiene que ir a un lugar que la gente era muy sanguinaria. O sea, ¿qué, ¿qué tuvo también Jonás? Jonás tuvo miedo, porque te mataban y no te mataban rápido, te mataban lentamente para que sufras. Era un pueblo muy, muy sanguinario, que si bien se va a arrepentir, porque lo vamos a saber que al final del libro, por eso se, enoja, se va a enojar Jonás, yo sabía que los ibas a perdonar, porque Jonás no los quiere ni un poquito, la realidad es que ciento y pico de años después, 150 años más o menos después, efectivamente Dios destruye a Nínive. ¿eh? Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Entonces, como esta generación se arrepintió, perdonó, le dijo, si en cuarenta días no se arrepienten, destruyo todo. Se arrepintieron y, y los, los perdonó, perdonó esa generación. La generación siguiente no, no se arrepintió. Y Dios terminó con los ninivitas, ¿sí? O sea que Dios es cosa seria. Es un Dios de gracia, pero es un Dios justo. Y es un Dios que tiene que ejercer su función de Dios. Y la gracia no es cualquier cosa. Volvemos. Se fue para Tarsis.
1: Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches.
0: Dios está enojado. Pero no es la ira de un Dios vengativo que quiere terminar con la gente, es la ira de un Dios que no va a abandonar su santa causa. Ni va a permitir que alguien sea estorbo en sus propósitos. Ni va a acatar nuestros no, porque Él es Dios y no nosotros. Era ira de un Dios que no nos da la espalda. Es una ira del Dios de la gracia. ¿Cómo pueden ir juntas la ira y la gracia de Dios? Es lo que vamos a tratar de ver en este relato. Pero Dios está enojado. Dios está harto. Y Dios no va a permitir que cada uno haga lo que se le cante. Les voy a decir más. La ira de este Dios de la gracia es la esperanza del mundo. En un mundo caído y lleno de maldad esperamos que haya un Dios justo. No queremos un Dios que diga bueno, está todo bien frente a la, a la muerte, frente al abuso, frente a las violaciones, frente a los desastres. No queremos un Dios que haga la vista gorda. La ira de Dios es la esperanza del mundo. Porque está, porque es la ira de un Dios de gracia. Y Dios no va a acatar nuestros no, ni va a acatar nuestra rebeldía, ni va a decir, bueno, ¿qué querés que haga? Como esos padres que no tienen autoridad sobre sus hijos y dicen, bueno, no lo puedo controlar. Tiene cuatro años, si no lo controlas ahora, te va a bailar un malambo en la cabeza en un mundo que está fuera de control, necesitamos un Dios que tenga celo por su causa. ¿Y cuál es la causa? Salvar a los pecadores, salvarlos de la muerte eterna. No les haría un bien diciéndole que, bueno, como te amo, podés hacer lo que quieras, destruíte, destruí a los demás. Total, yo soy un Dios impotente. No queremos un Dios que esté a favor de lo que está mal, queremos un Dios que esté en contra de lo que está mal. Pero no es muy simpático hablar de un Dios que está enojado, de un Dios que tiene ira, porque parece una contradicción, pero por quién es Dios la ira no es una contradicción de su amor ni de su gracia, es una expresión, de la paciencia de Dios. Es una expresión de, la, de un Dios que no nos da la espalda. Que nos dice: Te quieres ir, andate. Quieres arruinarte la vida, arruinatela. Para mí, menos mal que yo no soy Dios, menos mal que no. Si no, no, no sino el libro de Jonás tendría tres versículos. Es más, hay otra posibilidad donde también habría otra posibilidad más que vamos a ver de descartarlo. Pero Dios dice: No vas a huir de mí ni vas a impedir mis propósitos. Él hace soplar un gran viento, una tremenda tempestad, donde marineros experimentados están aterrados y no saben qué hacer. Y entonces recurren a lo que recurre mucha gente en este en este tiempo también. Ellos no tienen ni idea de lo que está pasando ni de por qué está pasando lo que está pasando, ni saben de qué se trata. Tienen lo que podríamos llamar un pánico panteísta, que significa o que traducido es, ok, cada uno ore a su Dios. Panteísmo significa un, un panteón, es un como si fuera un lugar de muchos dioses. Es lo que hace la gente hoy. Busca ayuda en algún lado porque no sabe qué hacer para atravesar las situaciones que les toca vivir y no tienen la menor idea de cómo atravesarlas o cómo superarlas. Entonces buscan ayuda y le piden al, al gauchito Gil o al Gil del gauchito o, a, o le piden a, al otro que es como el que es, me encanta, San Expedito. No piensen mal. El San Expedito, ¿saben qué significa? No es lo que están pensando, significa que es expeditivo, que el tipo te arregla los problemas en dos minutos. Es como esos cartelitos que ponen del tarot, y eso, hago volver amor en dos horas. Y yo pienso, ¿y si está en Santiago del Estero? ¿Qué te lo trae en avión? ¿Viste que es una cosa que en dos horas te...? ¿Usted paga el pasaje de la novia? Entonces dicen, bueno, ok, no sabemos más que hacer, todo el mundo ore a Dios, al, al Dios que tengan. Y en realidad es en vano porque hay un solo Dios, el cual ninguno de ellos conoce. Y me hace de las personas de hoy que están buscando la salida en algún lado. Y a veces pobres también la gente, desesperada, se traga todos estos sapos y todas estas estafas que hay por todos lados. Me encontré hace un tiempo con un amigo de la secundaria, en realidad con el hermano de un amigo mío que hicimos toda la secundaria, y me dice, mi papá falleció de cáncer, lo llevé a todos los lugares posibles, a todos. Y viene uno y te da esperanza. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Esperanza, ¿qué ¿hay cultito infantil hoy o qué? Fíjense que hay sino lo, decirle que les va a tragar un gran peso. Y se va a manifestar la ira, no la ira santa de Dios, sino la ira mía. Decirle que dejen de ver las pumas y vayan a escuchar la palabra del Señor. Intentan todo tipo de respuestas. Leímos recién, no sé si las mujeres se percataron. Dice que tiraron, digo las mujeres no, no por ser machistas, pero dice que tiraron todos los víveres que tenían. Algunas de ustedes prefieren ahogarse que tirar los zapatos. Los perfumes. Imagínate la desesperación. Los muchachos tiraron la comida, el asado que tenían guardado en el, la papa frita, lista. Dice que tiraron todo porque intentan todo, pero la situación no mejora. Porque en realidad lo que, ellos no están sabiendo lo que está sucediendo. Entonces van por más ayuda. Y dicen, ¿qué más podemos hacer? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Pero el Chapulín solo está en el canal 9. Y entonces ¿qué hacen? Dice, hay uno más que está durmiendo. ¿Qué tienes, dormilón? Qué linda frase esa. ¿Qué tienes, dormilón? Despierta, orá. Por ahí, por ahí, por ahí tiene un Dios que no conocemos, evidentemente tiene un Dios. Despertate y orá, que nos estamos hundiendo acá. Se despierta ahí como puede Jonás. Y quiero hacer un pequeño cortito desvío. ¿Ganamos o perdimos? ¿Ganamos? Bueno, bien. Estoy más contento. Las cosas triviales de la vida, pero. <risa> Me estaba rondando ahí. Eh... Si estaba durmiendo, ¿qué podríamos decir? Está en paz. Algunos cristianos hacen las cosas mal, o hacemos, incluyámonos. Y creemos que estamos haciendo bien porque estoy en paz. tengo paz, como si eso fuera garantía de que estás obedeciendo a Dios, de que Dios está contento con lo que estás haciendo, Sí, porque tengo paz. No es bíblico, no es bíblico. Mira, ya me estoy enojando, no es bíblico. ¿Dónde dice que, que porque vos tenés paz es la voluntad de Dios? No me pongas loco. ¿Acaso Jesús no oró? en el Getsemaní y sudaba gota de sangre y la respuesta de Dios, Él la conoce bien, que tiene que ir a la cruz. Ustedes creen que estaba en paz. A veces no es paz, a veces lo que tenés es que se te adormeció la conciencia. Entonces quizá al principio te sentías mal porque sabías que está mal, pero ahora decís, bueno, quizá Dios no está tan enojado, quizá Dios entiende, quizá al final a Dios le parece bien. porque ¿Cómo lo sabes? Porque estoy en paz. Este tipo estaba en paz, estaba durmiendo la siesta tranquilo mientras el barco se hundía navegando con el objetivo de ir 3.400 kilómetros lejos de Dios. Y él dijo, pero estoy en paz. Así que nosotros no, no tomamos como, como parámetro si estamos en paz o no. A veces vas a tener que tomar decisiones que no te generan paz, que te generan desafío o que te generan ansiedad o que te generan ciertos temores y ciertas dudas. Pero a pesar de eso hay una convicción interna de que es de Dios. Nosotros nos manejamos por la fe y la Biblia dice que la fe es convicción. Es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. ¿Y desde cuándo las, las convicciones traen un ámbito de paz? Sí, podés estar en paz justamente. Porque, ¿Cuándo podés estar en paz? Cuando decís yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero que no, que vos te sientas tranquilo, que ya el Espíritu Santo no te pueda... Incomodar tanto también puede ser porque tu corazón se encalleció. Estaba enseñando a mi hija lo que es un callito la otra vez. Que un callito duele al principio, pero después ya no duele más. Y dice la Biblia que a veces en una figura media parecida dice que como que el corazón está encallecido. Vuelvo porque me van a hacer enojar. Vuelvo. Entonces, él estaba durmiendo. Y la verdad que su teología ni su, ni su forma de ver la vida le, les es suficiente para entender lo que pasa. No entienden lo que pasa. Y no pueden atravesar eso. Y se agarran de cualquier cosa para hacer frente a la situación que están viviendo. Y no pude dejar de pensar en las personas que conocemos, que tal vez nos rodean. Y que no conocen al verdadero Dios. No tienen ni idea cómo atravesar la tormenta. Mientras tanto, Jonás sigue durmiendo. Claro, caminó 80 kilómetros. Y ahora viene una ironía que me, que me mata, me mata esto. A Jonás lo bombardean de preguntas. Creo que es el versículo 8, ¿no? Entonces ellos le dijeron, Decláranos ahora por qué ha venido este mal. Hay una pregunta retórica ahí, ¿eh? Hay varias preguntas retóricas. Porque en un momento le van a decir, ¿qué hacemos? Decláranos por qué nos vino. Entonces ellos, retórica, no sé si es la palabra, pero está, está, están sabiendo que por ahí viene la mano. Y acá hay gato encerrado. No hay una ballena, pero no importa, hay gato encerrado. Y viene por el lado de este dormilón. Entonces lo van a despertar y empiezan, decláranos, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él dijo, hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra? Se empezó a contestar, así viste cuando estás dormido, y tu mamá te dice, eh, o te decía, eh, son siete y media, llegas tarde a la escuela, ¿qué quieres de desayunar? ¿Eh, qué, ¿Qué? Y él dijo, hebreo, temo a Dios. Bueno, sí. Lo tiran, lo, le, le tiran una batería de preguntas y lo más irónico, este capítulo tiene muchas cosas que son medias irónicas. Dios tiene sentido del humor, más que muchos cristianos. Y fíjese esto, ¿qué le piden que haga? Que ore. Que ore al Dios del cual está huyendo. Decirle que ya voy. Me quedan 20 minutos. Le piden que ore al Dios que está huyendo. ¿Viste cuando tenés una crisis de fe? Bueno, en esta iglesia no, pero hay gente en otra iglesia que tiene crisis de fe. Vos estás en una crisis de fe o preocupado por algo, suponete, por tu familia o por tu salud, y viene otro y te pide que ores por eso. Y vos estabas hace 10 minutos diciendo, Dios se olvidó de mí. <risa> y ahora viene y te dice, vos que tenés fe, ¿podés orar? Sí, como no, Dios te bendiga. Eh, vamos a orar. Le piden que ore al Dios que está tratando de escapar, del cual está tratando de escapar. ¿Qué dice después? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Yo creo que están sabiendo la respuesta. ¿viste? Están... ¿Y viste? ¿Nunca pensaste en renunciar? Eh... Decime vos qué hacemos. Y entonces... Esperá. Que quiero leer una... Abriendo una ventana acá. Antes, primero lo despiertan. No me quiero saltear esto porque escuchen esto. Lo despiertan, si leímos la historia. Lo despiertan. Che, ¿qué tenés? Ora tu Dios. Ahí ya empiezan a sospechar. Pero por la duda van a confirmar y ¿qué hacen? Vamos a tirar suertes, dice ahí. Echaron suertes. Una especie de, de, viste, de este jueguito que era el tatetí o alguno de estos, ¿eh? que, viste, o el palito, hay uno que es más, más cortito y uno más largo. Bueno, echaron suerte. No sé cuál habrán sido las suertes que echaron. ¿Y sobre quién creen que cayó? ¿Y ustedes creen que es casualidad? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Dice algo así, Proverbios 16. Tengo el versículo ahí. Dice algo así, como, Proverbios 16, 33, dice como los dados se echan o las suertes se tiran, pero Dios dice cómo cae la ficha. Entonces la ira de Dios se va a manifestar con tres cosas. La tempestad. La ira y la soberanía de Dios. La tempestad. El echar suertes y el gran pez. Las tres cosas son manifestaciones de la ira de un Dios amoroso. Y ahí tiene una definición de soberanía. Vos podés tirar la suerte, eh, podés, pero la verdad que dice la Biblia que aún la suerte, o la, los dados, o las cartas, como dicen, están echadas las cartas, aún eso está, no está fuera del control de Dios. En la vida de los hijos de Dios, dice la Biblia, que nunca duerme el que te guarda. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Eh, entonces ahí sí, cuando le preguntan quién es, él les dice quién es y ellos le dicen, ¿qué hacemos con vos? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? ¿Cuál debería haber sido la respuesta? Ya le estoy dando una indicación. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Jonás? O sea, Jonás le dice, esto está pasando por mí, yo eh, estoy huyendo de Dios, al Dios al cual sirvo, y esta tormenta me parece que viene por ese lado. ¿Qué tendría? Y ellos le dijeron, Decino, vos, ¿qué hacemos? Mientras uno ya estaba preparando las sogas para tirar. Decinos, ¿qué hacemos? ¿Qué tendría que haber dicho Jonás? Ustedes que son, que no son como Jonás, que son gente llamada por el Señor, ¿qué hubiesen hecho? Volver con la frente marchita. La nieve del tiempo están plateando mis 100. ¿Qué tendrían que haber dicho? No es lo que ustedes tengan que hacer, es lo que yo tengo que hacer. Ustedes no hagan nada, déjenmelo a mí. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo que orar al Padre, tengo que arrepentirme, tengo que... Bueno, viremos el barco, porque no puedo ir nadando de acá, no sé a cuánto estaría, dice, tengo que volver a, a Jope para ir a Nínive. Es Dios que me está mostrando su infinita paciencia, su gracia, y está diciéndome que no va a acatar mis órdenes, ni va a acatar mis no, porque él sigue siendo Dios. Y porque no va a permitir que yo sea un obstáculo en sus propósitos. Y su propósito es salvar a esta gente, que a mí me cae mal, pero que él ama. Inexplicablemente los ama, como inexplicablemente, debería haber dicho Jonás, me ama a mí. ¿Pero qué dijo Jonás? Lo que muchos Jonáses hacemos, nos empecinamos. Y entonces dicen, tírenme al mar. Y se hace el héroe, pero no es ningún héroe. En el fondo está siendo un cobarde. O mejor dicho, un rebelde. Un orgulloso. Que prefiere que lo tiren al mar a dar el brazo a torcer. Y reconocer que está yendo para el lado equivocado. Que está viviendo lo que no, la vida que no tiene que vivir. Y que está enfocando su vida para el lado contrario. Pero está tan empecinado que dicen, tírenme al mar. Si no terminó en el versículo 3, en este momento para mí terminaba el libro de Jonás, en el versículo 12. Pero menos mal que yo no soy Dios. Y Dios con una paciencia y un estómago de acero inoxidable. A veces los pastores también tienen el estómago de acero inoxidable, pero más allá de eso, el Señor con una paciencia y una gracia Increíble, prepara un gran pez. ¿Usted trató de amaestrar un gran pez alguna vez? Por ahí amaestró al, amaestró al cacho ¿Amaestró se dice? ¿Cómo le hicieron ¿No? Entrenó al cachorrito para que haga pipí afuera, ¿no, Maribel? ¿Cómo se llama el caniche? ¿Qué es el tú? ¿Napser? Me suena a cerveza, es un schnauzer, dice. ¿Qué te da? Dame un schnauzer bien fría. Es eh, un perrito. Y a mí me, me impresiona cuando estaba, lo veo con el perrito. <risa> Tanto es lo que es, me hace por amor a la familia y al señor. Y ahí está con el perrito y, y, y vos hace cuñado, no tenés problema, vos tenías un toy. Un no lo niegues, no lo niegues. Bueno, y estamos ahí con el canichín y lo podés amaestrar. Al gatito, el gatito se amastra solo, ¿no? Yo no puedo tocar un gato. Che. Tengo un bloqueo, ¿no? Soy cobarde, por no sé, no puedo y Pero maestrar una ballena o un pez grande y decirle: Mira, mira, lo tiran al mar en medio de la tormenta y que la ballena, justo o el pez, no dice que ballena, dice pez grande y ande por ahí y hacerle tragar a Jonás y no solo hacerlo tragar, que no lo mastique. Y decíamos, Colín, nos acordábamos de los libritos cuando éramos chicos, había un librito que tiene a Jonás en... Está en las costillitas, algunos se acuerdan, y está haciendo un fueguito. Y la ballena una acidez tiene, dice, tengo un fuego acá, tengo un ardor. Ahora, la teología de Jonás es impecable. Por eso digo que a veces somos mucho, muy parecidos a Jonás. Porque el que responde, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, al Creador, al Omnipotente. Su, compre, su, com, su confesión de fe es impecable. Su teología es buena, pero su teología no se corresponde con su biografía. Ojo acá. Porque a mí también me gustaría decirles que en mis 45 años, 22 de casado, un hijo de 14 y una hija de 13, casi 13, siempre he sido coherente entre mi teología y mi biografía, pero no es así. Y muchas veces, aunque internamente uno busca refugio ¿eh? en los recovecos de la existencia del alma, buscando refugiarse en la teología... Después en las acciones casi que niega o contradice lo que cree o lo que dice creer. Porque al final dijimos que uno vive de acuerdo a lo que cree. Pero ¿cuántas veces tenés la teología perfecta, pero tu vida no es de obediencia a ese Dios o a esos principios de Dios que decís creer? Temo y sirvo al Dios creador de los cielos y la tierra. Sí, pero está yendo para otro lado. Bueno, eso es otro tema. Quizás escudó y dijo, eso es la vida secular. <risa> Tenemos que saber esto, escúchenme bien. Tener una sana doctrina no siempre resulta en obediencia. No estoy en contra, obviamente, de la sana doctrina y de tener una buena teología. Haber pasado por el instituto bíblico, el seminario, el plan maestro, la escuela dominical y toda toda capacitación teológica, haber hecho el discipulado 1, 2, 3, ABC1, ABC2, haber hecho mi experiencia con Dios, eh, los 40 días de ayuno y oración, lo de Rick Warren y todo eso y tener todos los patitos teológicos en fila, no implica que tengas todos los patitos en fila en tu vida y en mi experiencia personal aún como ser humano también en la vida de los demás y como pastor donde uno tiene un lugar privilegiado en la vida de la gente muchas veces he visto esta distancia entre lo que las personas dicen creer y lo que realmente hacen Adelante un poquito. Tal vez nuestra, nuestro correr de Dios, nuestra huida de Dios, no es, ya dijimos, ni geográfica, ni situacional. Quizá no es la huida al llamado de Dios, pero hay lugares donde estamos cómodos con esta contradicción. Un poquito aquello volvemos a lo del callito. Hay cosas donde ya estamos cómodos y... Llega un momento, escúchenme bien acá, porque todos tenemos un lado ciego como en el auto, viste que el espejito hay un lugar que no lo ves. Algunos de ustedes, no sé si saben que hay espejitos. <risa> no. Hay que mirar. Eh, no voy a hacer ningún chiste, voy a seguir. Hay un momento que ese callito te pone ciego y hay una contradicción en tu vida entre lo que decís creer y lo que estás viviendo, y lo paradójico es que los demás sí lo ven, pero vos no. Entonces no te enojes si alguien que te ama y que tiene relación, no cualquiera, porque para ver corrección tiene que haber relación, no te enojes si alguien que te ama te lo dice. Porque quizá no lo podés ver, quizá no lo querés ver, pero quizá todos los demás sí lo vean. Es como el famoso cuento del rey que estaba desnudo y nadie le quería decir. Y le habían vendido la historia de que tenía un traje invisible, que solo los inteligentes lo podían ver. Y el tipo dijo, si yo digo que no lo veo voy a quedar como un burro. Y en realidad era un chamuyo de uno más piola. Y el tipo andaba desnudo hasta que un nenito le dijo, está desnudo. Y en realidad todos se habían dado cuenta. Entonces en nuestra vida lo peor que puede pasar es cuando una de estas inconsistencias entre lo que creemos o decimos creer, y que por ahí genuinamente creemos, pero no lo estamos viviendo, y lo que vivimos, si hay una incoherencia, una contradicción, una inconsistencia, puede dificultar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro llamado, nuestro servicio a Dios, nuestro ejemplo a nuestros hijos. La mayor experiencia que he tenido de personas, que no justifica, porque cada uno tiene que hacerse responsable de su vida, y no se puede escudar en las acciones de otro para alejarse de Dios, pero muchos de los intentos de justificaciones de muchos chicos o de muchos jovencitos con respecto al apartarse del Señor o de la iglesia, es porque han visto las inconsistencias en los mayores, en sus papás o en sus líderes. Han visto lo que conocemos como un doble discurso. Yo no vine a retarlos, vine a decirles, guarda, no seamos tan duros con Jonás. Y pensemos cada uno de nosotros, si no deberíamos revisar nuestra vida y ser un poco más humildes para aceptar quizá la corrección de alguien que nos está haciendo ver que como ese rey andamos desnudos creyendo, creyendo que tenemos el mejor vestido. Sigo, porque tengo que terminar. Lo están llamando las madres, que esté la comida lista. Todo el libro de Jonás, toda la Biblia apunta a Cristo. Venga, venga los músicos, voy a terminar acá. Si no, si no mamá, tenemos que ir a comer, mamá. ¿Trajimos regalo, Eliana? Trajimos regalo, mamá. Toda la Biblia apunta a Jesús. Si uno afina el ojo... Si uno afina el ojo, va a encontrar a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque es el plan perfecto de Dios que apunta en el Antiguo Testamento a preparar el corazón de la gente para recibir al, al Mesías, al Salvador. Y en el Nuevo Testamento ya dando a conocer ese Salvador. Y posteriormente a relatar la vida de ese Salvador en la tierra, que es Jesucristo, y luego a preparar a la gente para la segunda venida de ese Salvador. Bueno, pero Jonás específicamente también, es un resumen de la redención de Dios. Es como un mini, es la historia eh, compilada, es un ejemplo en un librito pequeño como Jonás, con pocos capítulos, tiene cuatro capítulos nada más. Sin embargo, es una historia de la redención. Porque confluyen a lo largo de la Biblia, hay dos tipos de ira. La ira del hombre que se revela contra Dios, la ira del hombre que quiere hacer su voluntad, la ira del hombre que quiere ser su propio Mesías, la ira del hombre que comienza o se manifiesta primero en la desobediencia de Adán y Eva y luego ya ahí se comienza con el primer asesinato entre hermanos donde Caín mata a Abel y a partir de ahí el mundo empieza a ser un desastre y, y primero está el diluvio, Pensando que si salvamos a Noé y a un par que son un poco más justos que el resto, la cosa va a andar. Por eso algunos de la cruz la llaman el segundo diluvio, porque en Cristo estoy juntamente crucificado, muerto ahí y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En la cruz Dios termina con la humanidad de alguna manera, ¿no? Una figura para que los nacidos de nuevo tengan un nuevo corazón y tengan una nueva vida. Y hay una manera en que la Biblia es la historia de la ira del hombre y de la ira de Dios también. Pero esta es una ira egoísta, egocéntrica, vanidosa, donde Dios quiere ser su propio donde el hombre quiere ser su propio Mesías y no quiere que nadie se meta en su camino, que nadie le diga lo que tiene que hacer, que nadie lo corrija, que nadie impida sus propósitos porque ha determinado vivir para sí. Y no le importa más que eso. Y está la ira de un Dios amoroso que, como es Dios y tiene que ser Dios, tiene que estar contra el mal, pero ama a los que hacen el mal. Se ha dicho que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esas dos iras confluyen en la cruz. La gracia y la ira se casan en la cruz de Cristo. Porque ahí Dios derrama su ira contra el mal, castiga el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, de toda la historia. Jesús voluntariamente carga sobre sí con todos los pecados de la humanidad y carga sobre sí con el castigo de Dios y carga, ¿por qué no decirlo? Carga con la ira de Dios. pero también carga con la ira de los hombres, que lo rechazan, que ven él en una amenaza de alguien que quiere o que va a cambiarles su voluntad. Desaforadamente gritan, crucifícale, no queremos un Señor. No queremos uno que nos venga a decir lo que tenemos que hacer. No queremos vivir para otro que no sea para nosotros mismos. Queremos ser nuestros propios Mesías. Y Dios también está enojado. El hombre está enojado porque quiere seguir su camino y Dios está enojado porque Dios no puede permitir que esa maldad continúe en el mundo, ese proceso de autodestrucción. Y se juntan los dos en la cruz. Y Él voluntariamente enfrenta todo el rechazo, toda la ira, todo el castigo de Dios para que nosotros podamos estar seguros que nunca más Dios nos va a dar la espalda. Dice la Biblia en Romanos 8, el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Si no nos dio la espalda, porque él podía haber dado la espalda y se me quedó con mi hijo. Si él entregó a su hijo para no darnos la espalda, ¿por qué pienso que ahora me va a dar la espalda? Dice la Biblia que en Cristo jamás nadie ni ninguna cosa creada me va a poder separar de él. Uno más grande que Jonás está aquí. Y dice la Biblia entonces que Jesús expresión máxima de la gracia del amor de Dios carga sobre sí con la ira de Dios una ira llena de gracia una ira casada con la gracia donde Dios el único maravilloso que podía hacer una cosa así ejerce su función de Dios haciendo justicia y hacer justicia significa castigar el pecado Hemos sido hechos a imagen de Dios y nosotros esperamos de un Dios justo. Cuando vemos injusticias y atrocidades en el mundo, decimos: aunque el hombre no haga justicia, si hay un Dios, Él va a hacer justicia. Pero claro, si Dios hacía justicia de lo, la forma en que nosotros queríamos, que castigando a los que creemos que nos hace mal. El problema es que si Dios hacía ese, ese tipo de justicia, no quedaba nadie. Entonces Dios idea un plan maravilloso: que es que Jesucristo. Se haga uno de los otros y sin pecado el inocente pague por los culpables. Y él, esto es justicia. La Biblia dice: Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Es decir, somos considerados justos, no porque seamos inocentes, sino porque somos culpables. El castigo que merecemos es la muerte, pero ese castigo lo paga Jesús. Jesús dice, «Ellos son culpables, son peores de lo que piensan». Porque muchos nos creemos buenos y dicen, «Son peores, pero yo voy a llevar el castigo de ellos». Dice la Biblia, en Isaías, ¿cómo es que dice? «Ciertamente, Él llevó nuestros pecados, cargó con nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él». Dios ejerció la función de Dios de ser justo y hacer justicia. Si no, dejaría de ser Dios. La gente dice, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso vaya a castigar? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso vaya, eh, si es tan amoroso, ¿por qué no deja que todo? Porque si no, no sería Dios. Imagínense un Dios que no esté contra el mal. Le diga, bueno, no, no pasa nada. ¿Quién pondría el límite entre lo que debería ser castigado y lo que no? Ah, bueno, bueno, un violador, sí. Ah, bueno, bueno, un, un abusador, sí. Ah, un homicida, sí. Pero yo no soy tan malo. Ah, somos buenos para nosotros y malos para los demás. Jesús dijo, ustedes son capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no pueden ver que tiene una tremenda viga. Entonces la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un uno entonces Dios en ese plan maravilloso dice yo tengo que ser Dios pero no quiero destruir a esta gente porque la amo ¿cómo hacer? e idea ese plan maravilloso junto con Jesús Jesús dice yo voy a ir me voy a ser uno de ellos voy a vivir sin pecado la vida que deberían haber vivido y voy a cargar sobre mí con todos los pecados con toda la corrupción, con toda la maldición y Dios va a hacer justicia en él y va a verlo como un pecador para poder mirarme a mí y verme como su hijo. Es tremendo. Oramos. Quiero que pensemos por un minuto en nuestro corazón más allá de esta historia que va a continuar, porque ahora la dejamos en stand-by. ¿Cómo termina nuestra historia hoy? Termina con Jonás. Todavía adentro de la panza del gran pez. Se empecinó y dijo, tírenme al agua. Prefiero eso a reconocer que estoy desobedeciendo a Dios. O reconoce que lo desobedece, pero no da el brazo a torcer. No se arrepiente. Y entonces, Luke se lo comió. Y ahí queda la historia ahora. Donde Dios demuestra que nadie puede interferir en sus propósitos, en su santa causa. ¿Y cuál es su santa causa? Salvar a los pecadores. Porque ¿cuál era el propósito a través de Jonás? Salvar a esos indeseables de Nínive. Esos que nadie ama. Esos que todos rechazan. Esos que todos se alegrarían si Dios... Tirar a un par de rayos y los termina a todos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una historia de la redención. Por eso quiero preguntarte para terminar en este Día de la Madre. ¿Estás en paz en tu corazón pero no la paz del adormecimiento la paz de la rebeldía la paz de estar tranquilo porque estás haciendo lo que querés sino la paz de estar en paz con Dios de haber hecho las paces con Dios estás valorando hoy el sacrificio que hizo Cristo estás reconociendo que al igual que yo o que vos y yo necesitamos un Salvador y que en realidad no somos merecedores del amor de Dios, somos merecedores de la ira de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros y eso es gracia. Que Él no ejerce la ira sobre nosotros porque Jesús ya llevó en la cruz mi pecado y mi condenación. Ahora quiero preguntarte, si recibiste este perdón, esta gracia de Dios, este amor de Dios, como dijimos al principio, ¿qué se hace con este amor? ¿Se puede merecer? No. ¿Se puede ganar? No. ¿Qué se puede hacer recibir? ¿Cómo se recibe? La Biblia dice que se recibe por la fe, por la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe son dos palabras claves en esta historia. Arrepentimiento es sí, decir, sí, reconozco. No quiero empecinarme. No quiero que Dios me tire al mar. No quiero morir eternamente. Quiero recibir el perdón. Quiero recibir la reconciliación. Quiero reconciliarme con Dios en Cristo. Quiero recibir su amor, su perdón, su misericordia. Quiero recibir una nueva vida. No quiero hacer como Jonás y decir, si me muero, me voy a morir empecinado. No, quiero reconocer que viví equivocado y que estoy yendo para el lado equivocado y que necesito un Salvador que es Jesús. Y reconocer que esa ira la única manera de que no caiga sobre mí es reconocer que necesito un salvador que ha llevado ese castigo por mí como se hace la Biblia dice que se hace por la fe con una oración que vamos a hacer ahora así que quiero darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados ahora algunos para salvación algunos se tienen que arrepentir de su terquedad de caminar para otro lado y en vez de decir tírenme al mar digan hoy me vuelvo por el camino me, desando mi camino y me vuelvo por el camino que me lleva a la voluntad de Dios. Pero ahora primera oración es para salvaciones aquellos que dicen yo me arrepiento de mis pecados Señor reconozco que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús. Te pido perdón por mis pecados Señor. Te pido que me perdones. Hoy creo que Jesucristo es ese nombre dado a los hombres en el cual puedo ser salvo. Creo que Jesucristo es mi Salvador que cargó sobre sí en la cruz con todos mis pecados, con todas mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Él. En Él tengo perdón de pecados, vida eterna, nueva vida y salvación. Si estás orando así, por favor, levántame tu mano derecha. Si estás recibiendo ahora el regalo amoroso de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga allá. ¿Eh? Nadie quisiera, allá arriba también, que Dios les bendiga. No quisiera que nadie se vaya a este lugar sin recibir el amor, la gracia y el perdón de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios te bendiga? ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? ¿Qué más tiene que pasar? Ya vino la tormenta. ¿Acaso todavía tendrán que, que echar suertes? ¿Acaso te tendrá que tragar un peso, te tendrá que vomitar un pez? ¿Qué más? Vas a seguir. ¿Cuánto daño más vas a seguir haciéndote antes de reconocer que Dios te está buscando porque te ama? Señor, en el nombre de Jesús, estoy orando por las personas que hoy están reconociendo que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Reciben ahora el perdón de sus pecados El regalo de la vida eterna Reciben ahora un nuevo corazón Y reciben el Espíritu Santo En el nombre, mano vienen alta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los bendigo Señor, sus nombres son escritos en el libro de la vida Nada ni nadie los podrá separar de su amor Los bendigo en el nombre de Jesús Ahora, seguimos así un minuto más Todos los que ya hemos alguna vez orado así pero hoy nos estamos identificando con Jonás todos los que en algún área de nuestra vida estamos muy cómodos con nuestra contradicción estamos muy cómodos. o no quizá ahora nos está incomodando el Señor en esa dicotomía en esa inconsistencia entre nuestra teología y nuestra biografía les invito a que le pidamos perdón al Señor. Y que en vez de decir tírenme al mar, digamos perdón, Señor. Cumple tu propósito en mí. Porque soy un Dios que sirve, soy un siervo que sirve a un Dios creador de los cielos y la tierra el único y verdadero Dios y jamás podría huir ni de su presencia ni de sus propósitos ni de su voluntad que en vez de huir de Dios o de decir tírenme al mar diga Señor cumple tu propósito en mí porque en verdad quiero vivir para tu honor Señor las personas que están orando así yo las bendigo con toda bendición Está reservada en los cielos para ellos. Señor, en el nombre de Jesús, declaro por la fe que tú que has comenzado la buena obra en sus vidas, serás fiel en completarla. Y que no hay hijo tuyo que en verdad te ame, que pueda resistirse a tu voluntad porque tu amor es arrollador tu amor es increíble tu amor es único y la obra que comenzaste la vas a terminar Padre te pido por mis hermanos que no sea necesario que los anden vomitando los peces para darse cuenta que tienen que volver los bendigo en el nombre de Jesús Amén
1: Esperanza está en Jesús